0: Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal
1: Mesdames, messieurs messieurs Soyez-y, mesdames, messieurs Mesdames, messieurs 60 minutes de lutte
2: avec Marc Blondin.
1: Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, Ansom GF et moi serons de rébellion aux abords du ring à Toronto le 16 avril prochain. Nous aimerions remercier notre commanditaire principal, c'est-à-dire Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel chez Remax Signature, 514-260-9415. Merci Maxime et allez l'encourager encore une fois. Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel chez Remax Signature, 514-260-9415. On s'en va à Toronto.
3: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9. Votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte professionnelle à travers la planète. Mon nom, est à en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958.
1: Et cette semaine, je ne dirais pas l'affaire de la légende. Je me sens pas une pour... légende. Non, pourquoi? Ben, écoute, je suis dans le noir. Euh, euh, pas d'électricité. Là, je, je suis venu au studio à l'épiphanie. Parce que chez nous, j'ai rien. Euh, la plupart des chroniqueurs sont pris, eux autres aussi. Euh, C'est la raison laquelle Handsome JF... Tu sonnes téléphone, ce qui est normal. On n'a pas le choix. Euh, C'était une, une fin de semaine assez difficile pour plusieurs Québécois, mais on s'en est sorti. Et que veux-tu? C'est la vie. On fait quand même l'émission Soyez-y, mesdames, messieurs, mais la qualité studio reviendra la semaine prochaine.
3: Écoute, moi, j'ai un seul mot à te dire le karma. Ah, oui? NSMJF n'a pas manqué d'électricité, lui. Donc, quand tu mènes une bonne vie, ça te revient. Fin bon.
1: de la parenthèse. Ah, ben, c'est le fun pour Pat Laprade, c'est le fun pour moi, c'est le fun pour Drénuc, Ouais. Ben, écoute,
3: c'est ça, la vie. C je sais que c'est
1: choquant, mais c'est ça, la réalité. Hey, parlant de Pat Laprade, mon handsome, euh, oui. est, il, il est de retour, lui aussi, il dit, regarde, ça n'a pas d'allure. Je suis allé, euh, euh, je ne prendrai pas tout qu ce qu'il a dit dans son entrevue, mais il est arrivé à Los Angeles, il ne faisait pas chaud. Il est revenu, il, il cornait les bœufs là-bas. Il vient ici, puis il manque d'électricité. Pauvre lui, depuis presque trois jours, ça va pas bien. Mais il va nous hey, pas, parler pas de ses coups de cœur, entre autre. Oui, coup de cœur et la vente de WWE. Ben oui, ben oui, c'était le, le sujet de la semaine. Et euh, on a eu une mauvaise nouvelle, une triste nouvelle, comme ça arrive si souvent dans le monde, de la lutte, mon handsome.
3: Ben oui, Bush Walker, Butch, avec qui tu as déjà, euh, tu fait déjà licher le visage. Euh, on en a déjà parlé dans un podcast précédent qui est décédé.
4: Oui,
1: oui. Voilà. À
3: l'âge de 78
1: ans. Exact. Exact, Monsieur Miller. Et euh, on a eu euh, le, ben, on a eu, on a eu oui le plaisir de euh, contacter le professeur Bertrand Hébert et euh, il va nous parler de cette carrière spéciale. Et même moi, je ne savais pas qu'il avait lutté pour la lutte Grand Prix. Je l'ai appris. Alors il y a bien des euh, des détails que vous ne savez pas des Bushwhackers que vous allez connaître. Et si c'était d'accord, on va aller tout de suite avec notre première chronique du CIM avec Pat Laprade et la WWE. La chronique WWE de Pat Laprade. Une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. Notre chroniqueur Pat Laprade a eu toute une semaine de WrestleMania. Il est de retour, juste à temps pour manquer d'électricité au Québec. Hey. Mais on, on est content quand même de te parler, mon Pat. Sacrifice hey, ben... que c'est pas
4: facile! J'arrive à Los Angeles, Marc, il fait 7 degrés le jeudi. J'arrive, je repars le, le lundi soir. En fait, après Raw, il vantait à écorner les bœufs. Et là, j'arrive à Montréal, puis je manque d'électricité. Il, 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 il y a un nuage. Tu sais, dans les bandes dessinées, là, on a un petit nuage là, qui suit le personnage, puis il eu juste dessus. Là. On dirait que c'est moi, celui-là là, cette semaine. Écoute, mais d'un autre côté, on...
1: on, on... On ne te plaindra pas parce que tu as vécu des moments <rire> incroyables à WrestleMania. Moi, j'ai écouté votre euh, podcast spécial à Kevin et toi, euh, le recap un peu de Mania. Euh, ouais. Je dois te dire qu'on a pas mal les mêmes euh, coups de cœur tous les deux, mais vas-y. Qu que, quels sont les combats euh, que tu as le plus aimés dans les deux soirs de Mania?
4: Ah, ben, écoute, c'est sûr que je dois commencer avec Kevin Owens et sa Zayn contre les Usos. Euh, tu sais, on en a parlé. Tel, ça a tellement été émotif pour moi, ce, ce match-là, que j'ai pas le choix de mettre ça dans mes, dans mes coups de cœur. Tellement, tellement, tellement fier euh, de ces deux gars-là. Euh, mais dans, dans les autres combats, Roman, Roman Reigns et Cody Rhodes, moi, j'ai adoré ce combat-là. Les gens n'étaient pas contents euh, de la finalité de, de, de savoir que Roman avait encore gardé son titre. Euh, pour moi, euh, la finalité, c'est juste un détail dans ce match-là parce que les gars ils ont travaillé très fort. Ils ont raconté une superbe histoire. Puis en bout de ligne, les gens sont juste fâchés parce qu'ils auraient voulu que le babyface Cody l'emporte. Mais ça a été un chef dœuvre de match. Euh, Charlotte Flair et Rhea Ripley, wow. qui a probablement été le meilleur match, euh, ou un des meilleurs matchs plutôt de, de, de lutte féminine à la WWE. Ça euh, a été... Euh, euh, Charlotte Flair, l'année passée, contre Ronda Rossi, ça avait été compliqué. et, et Elle s'est reprise de belle façon euh, cette année. Puis là, ben, on a appris qu'elle prenait une pause, euh, peut-être pour le reste de l'été ou une partie de l'été. Euh, on pense là qu'elle est euh, en train de se préparer à une compétition de, de, de bodybuilding, donc... Euh, euh, on ne verra peut-être plus Charlotte Flair là, dans les euh, prochaines semaines, prochains mois. Et je t'en nomme un dernier, Logan Paul, avec Seth Rollins. Logan Paul était né pour faire de la... C'est fou comment ce gars-là est athlétique, comment ce gars-là est, euh, euh, est, est, est bon pour quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience. Je t'ai dit que c'était le dernier, je t'ai menti, Marc, parce que ça serait... <rire> odieux oh de ma part de ne pas mentionner un des meilleurs matchs de poids lourd qu'on a eu à la WWE depuis longtemps. Euh, Gunther, qui a gardé son titre intercontinental contre Sheamus et Drew McIntyre. Wow, euh, mais... C'est un match, là, pour, pour ceux qui aiment la, la, la plus vieille lutte là, dans le temps que c'était des gros bonhommes qui se tapaient dessus, mm -hmm. euh, ben, ils ont offert tout un match solide. Euh, C'était euh, très, 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 très beau à voir. Puis ça faisait partie de mes shows Steelers euh, en arrivant à WrestleMania. Donc, ça ne m'a pas déçu.
1: Et, et tu sais qu'il y a une expression qui dit « the talk of the town », mais là, c'est « the talk of the planet », la vente de la
4: WWE. <rire> Écoute, je suis à Los Angeles je fais beaucoup de médias pour parler euh, de WrestleMania, puis en plus, ils décident de vendre la compagnie. J'ai <rire> eu un lundi euh, assez occupé, je te dirais, puis oui, la WWE qui est euh, qui a été achetée à 51% par Endeavor. Endeavor, c'est la compagnie qui possède, euh, entre autres, UFC, mais à la base, c'est une compagnie d'agents. C'est la plus grosse compagnie de représentants, d'artistes, de chanteurs, de, de sportifs qu'il y a. Euh, donc, c'est... C'est gros. Euh, et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ouvrir une nouvelle société uniquement pour le UFC et la WWE. Et là, la question qu'on tout le monde me pose, Marc, c'est, Ben là, qu'est-ce que ça va venir changer, euh, UFC, WWE? y a-tu des combattants qui vont commencer à faire de la lutte ou à l'inverse? Euh, non, c'est pas ça le but. Là. Kevin Owens, demain matin, ça ne va pas dans l'octogone. Puis John Jones ne viendra pas faire un match de lutte. Mm -hmm. Est-ce qu'il va avoir de la promotion croisée? probablement. est-ce si on va voir des, des des fighters, des combattants du UFC, première rangée un gros événement de la WWE ou vice-versa, ben oui, ça, il n'y a pas de problème. Ça va venir aider au niveau financier. Il y a peut-être des deals télé qui peuvent se qui peuvent faire avec les deux. Il y a peut-être des... Euh, euh, des ententes comme ça, qui euh, avec des des, des, euh, euh, des stations de télévision aussi, euh, qui pourraient aussi avantager les deux entités. Mais comme j'ai dit, euh, Tim Hortons et Burger King, ça appartient à la même compagnie. Puis j'attends encore qu'on vende un Whopper chez Tim Hortons, tu comprends? Donc, euh, tu sais, je pense pas, c'est pas ça qu'on va voir, mais c'est effectivement une très grosse transaction. La WWE dans cette transaction-là, elle est évaluée à 9,3 milliards. Ah ben 9,3 ouais. milliards. Le UFC à 12,1, ce qui fait une évaluation de la nouvelle société de 21,4 milliards. 25 mois en la compagnie de son père en 82 pour 1 million. ben oui. Lorsqu'elle est devenue publique en 99, elle est évaluée à un petit peu moins de 200 millions. Et là, on est une vingtaine d'années plus tard et elle vaut 9,3 milliards. Donc, c'est complètement fou. Et c'est une bonne nouvelle, je pense, parce qu'au niveau business, c'est une entente qui se tient, c'est un partenariat également qui se tient. C'est deux modèles d'affaires qui se ressemblent énormément le UFC et la WWE.
1: Écoute, il nous reste à peu près une minute, Pat. Avec tous les milliards, j'imagine que Vince va pouvoir faire trimer sa
4: moustache. Écoute, ce que j'aurais aimé, c'est avec tous ces milliards qui se retirent dans une île déserte qui profite de sa retraite, et c'est pas le cas, Vince, des deux retours pleinement en contrôle au grand euh, désarroi de, 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 de bien des amateurs, mais je te dirais également de bien des lutteurs et lutteuses. Il y avait une ambiance assez toxique euh, lundi après, alors c'était clair que Vince était revenu en charge. Euh, on m'a décrit Triple H comme étant misérable, assis sur sa chaise au Gorilla Position et voyant Vince diriger le show. Et le show a changé mille fois euh, dans la journée. Des décisions de dernière minute. Euh, on, on, on dit que c'est un des pires raw après Mania Ah, c'est un des pires raw point. Hey c'est compliqué. Non, non, ça a été compliqué. Désorganisé comme ça l'était, sinon plus que lorsque Vince était en charge l'an dernier. Donc, euh, à ce niveau-là, ça ne regarde pas bien. Espérons que les choses vont se régulariser quand même.
1: Hey, on va avoir hâte de te reparler la semaine prochaine, Pat. Bien, bon retour. Repasse-toi un peu et on se jase sous peu, mon chum. Merci. Bye-bye. La chronique WWE de Pat Laprade. Une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives. On est toujours heureux de recevoir le professeur Bertrand Hébert. Aujourd'hui, on l'est moins. On est un peu triste, pour ne pas dire pas mal triste, puisque un de nos amis Bushwhackers, euh, est décédé, mon cher
2: Bertrand. Effectivement, les gens se souviendront de Luke and Butch, des Bushwalkers. C'est Butch, Butch Miller, euh, de son vrai nom Robert Miller, qui nous a quittés lundi dernier, le 3 avril. Euh, C'est un malheureux incident. Euh, on n'a pas beaucoup de détails, mais euh, il voyageait à Los Angeles pour les activités de WrestleMania, donc WrestleCon et conventions, autres signatures d'autographe. Il a euh, été pris d'un malaise et euh, malheureusement, après quatre jours aux soins intensifs, il est décédé. Euh, donc, les, les gens se souviendront des Bushwalkers là, qui de 88 à 96 environ ont été là, un, 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 un point de marque des, des, des émissions de la WWE. Le a, a été une de leurs victimes. Euh, ça... Michel <rire> leurs adversaires, Michel les amateurs, et Michel l'annonceur du ring. Euh, ça c'est en période pré-Covid,
1: bien évidemment.
2: <rire> bien, bien pré-Covid. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que ces gars-là avaient eu toute une carrière avant, ça c'est la fin de leur carrière, c'est ce laquelle la chose pour laquelle ils sont le plus connus, mais euh, c'est vraiment la fin. Il y avait déjà une quarantaine d'années euh, quand ils ont commencé les Bushwalkers, ils avaient été connus dans les années 70 comme les Kiwis. Uh, Nick Carter, ça c'était Butch Miller. <rire> donc, je ne sais pas ce que les Backstreet Boys auraient à dire exact, comme ça. Exact. Mais uh, l'autre, c'était Sweet uh, Luke uh, Williams. Uh, donc, il uh, était pas plus beau, mais il jouait une, un, un, des personnages de gars pensant un petit peu plus beau qu'ils que, qu étaient vraiment. Uh, ils ont d'ailleurs venu au Québec, ils ont eu une, une petite euh, présence ici là, dans les années 70 avec le Grand Prix. D'ailleurs, il y a les gens là, dans leur collection ont sûrement là, la fameuse photo du dimanche matin, là, où on a une photo des Kiwis, qui est une des premières photos couleur euh, des Bushwalkers à cette époque-là. Euh, et euh, il y avait été, juste auparavant, il était les, les, les gardiens de moutons, les herders. Et là, c'était une équipe beaucoup plus hardcore. Il y avait à Porto Rico, il était avec la NWA. Euh, et là, il y avait du sang, il y avait des barbelés, il y avait des, 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 des… tout ça. Donc, les Bushwalkers, c'est comme si on… c'est pas, pas la retraite, mais c'était comme une semi-retraite. <rire> okay. euh, tu... Tu me disais
1: aussi un... qu'il était, était pas revenu ici depuis euh, le Hall of Fame, sur M.… Euh... En 2015,
2: les, les Bushwalkers ont été introduits au Hall of Fame de la WWE et c'était la dernière présence de Robert Miller et de Butch. Euh, Lou Quilliam, toujours assez actif sur les circuits indépendants. Il est venu ici un peu avant la pandémie, là, même faire un match en équipe avec la FCL. Euh, donc, c'est un gars qui était toujours actif, qui vit en Floride, il se promène beaucoup, il doit, il doit être un petit peu plus jeune que son partenaire, mais Robert Miller avait une canne en 2015 au Hall of Fame, donc ça, ça devait être leur tournée d'adieu, cette présence à WrestleMania-là. Malheureusement, ça a, ça a tourné au vinaigre, si on veut, et, 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 et c'est franchement dommage, mais les gens vont se souvenir éternellement de la musique des Bushwalkers, la petite danse du canard, comme disait Guillory, on l'a d'ailleurs euh, les...
1: entendu juste avant ton arrivée sur le CIM.
2: Donc, c'est... Ils ont, ils ont marqué, c'est étrange quand même, hein, qu'après une carrière là, de, de, qui va dans les 20 ans, tu arrives et tu fais l'affaire qui va être le plus reconnu de toute ta carrière, dans les dernières années de ta carrière, alors que euh, on s'entend, les Bushwalkers faisaient un strict minimum, et c'était des babyface aussi. Donc, c'était un belle époque. On souhaite nos meilleures sympathies à Hélène, son épouse Sharon et Kristen, qui doivent rapatrier le corps de leur père avec des frais énormes. Il y a un GoFundMe, là, donc si les gens veulent donner, allez voir ça là, sur le site de Luke Williams ou sur GoFundMe là, pour euh, donner un petit coup de pouce à la famille.
1: Et comme tu disais, même si on donne un 1 ou un 2 dollars, ben, si tout le monde le fait, ça va aider parce que les frais euh, sont énormes. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, il ben, n'y a pas d'assurance euh, maladie. Hein? Euh.
2: C'est ça. Puis voyager de la Nouvelle-Zélande, donc il était en voyage aux États-Unis, quatre jours aux soins intensifs. Là, la facture risque d'être fort salée, malheureusement.
1: Bertrand Hébert, monsieur le Professeur, merci beaucoup. On va se reparler euh, dans les prochaines semaines pour d'autres thèmes, dont un spécial la semaine prochaine sur Édouard Carpentier, qui ne sera pas BPM, mais qui sera sur les plateformes de podcast. Merci, Bertrand. Merci. Cette portion du CIM est présentée par la Chopapadre, pour la meilleure pizza froide, au 790 Saint-Hélène à Longueuil, près du pont Jacques-Cartier. Aussi disponible, une sélection de pâtes fraîches faites à la main. La chope à pâtes, c'est l'Italie dans votre assiette. Soyez-y, mesdames, messieurs. La
5: grande histoire de ma petite vie, l'histoire de Marc Blondin. Disponible au sim.shop. Procurez-vous votre copie dédicacée. Salut la gang, vous écoutez Marc Blondin à Soyez-y, mesdames, messieurs, mon Inde jardin préféré. Et n'oubliez pas, Sylvain Grenier, quatre fois champion du monde, n'est jamais bien loin.
3: On est de retour au podcast, Soyez-y, mesdames, messieurs.
1: Ben, je te coupe, handsome, ouais. parce que là, on va parler de lutte québécoise et je ouais. veux te féliciter, toi et les titans, parce que la semaine passée, quand on était à la NCW, on n'a pas surpris personne. Tout le monde savait qu'on était pour repartir avec les ceintures. C'était parfait.
3: Quel match 1, 3.
1: Yable. Et justement, notre ami Drénuc va nous parler des prochains spectacles de lutte euh, qui ont lieu le week-end prochain au Québec. Entre autres, euh, la NSPW, il y en a un à Sorel-Tracy, il y en a un à Montréal-Est. On va le laisser là-dessus parce que lui, Drénuc, c'est notre gars local. Mais notre légende vivante, elle, elle se promène dans la Grosse Pomme ou dans la région de la Grosse Pomme. Il est allé voir Dynamite.
3: Wow, le chanceux. Puis là, tu as réussi à t'entretenir avec lui. Il était sur la route, puis il va te donner tous les derniers détails sur Henry Elite Wrestling, ce qui s'est passé à Dynamite.
1: Oui, et comme on est euh, l'émission est diffusée euh, dimanche, ça tout le monde le sait, mais en ouais. plus, vendredi soir, il s'en allait voir Rampage. Alors lui, il aime ça. Écoute, euh, comme nous tous, là, des road trips euh, sur la route, avec des amis, euh, joindre l'utile à la lutte ou l'agréable à la lutte, appelle ça comme ouais. tu veux. Fait que si ouais. tu veux bien, euh, sans plus tarder, on écoute la légende vivante Jean-François Kelly qui lui nous parle de All Elite Wrestling. Alors, notre club trotteur international, la légende vivante, Jean-François Kelly, est entre deux shows de All Elite Wrestling, puisqu'on enregistre d'avance, bien sûr, pour le « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Mais mercredi, il est allé voir Dynamite, et euh, ce soir étant vendredi, il s'en va voir Rampage. Parle-nous un peu de ton voyage, Sadler qui neige au bout, puis il fait froid
5: ah, ben c'est tout le contraire, Marc. C'est tu sais, au Québec, là,
1: manque d'électricité.
5: Euh, vraiment, il y a des arbres et des branches qui ont tombé. Mais ici, à New York, juste à côté de Long Island, où était présenté euh, Dynamite mercredi passé, il faisait beau. Là, on, a, on a eu notre première terrasse. Là. 25 degrés à New York, c'était splendide, là, vraiment. Là. J'étais très, 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 très heureux euh, d'éviter les pannes d'électricité au Québec et d'être à New York pour la Hall Elite Wrestling.
1: Mais toi, en plus euh, d'aller voir les shows de Hall Elite, tu euh, joins l'utile à l'agréable. Tu as pris le train et tu es allé euh, direct à, à New York.
5: Exactement. Ben, moi, qu'est-ce que j'ai fait,
1: c'est que je suis venu en voiture à Long Island.
5: Donc, on a pris un hôtel pas très loin de là. Et euh, le train, ouais, le Long Island Railway pour aller à New York, c'est très, 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 très facile donc, euh, vraiment, c'est moi, qu'est-ce que j'aime des voyages de lutte, comme qu'on fait normalement, c'est-à-dire, j'essaie d'aller dans un gros marché comme New York, Boston, euh, Détroit, Los Angeles, puis euh, de visiter la ville autour. C'est joindre l'utile à l'agréable, dans le sens que c'est le fun, de la lutte, c'est le fun de découvrir une ville. Là. Donc, c'est ça que je fais présentement. Puis, en plus, qu'est-ce qui est le fun aussi du côté de la All Elite Wrestling, Marc? C'est que la All Elite Wrestling vont découvrir va découvrir l'Angleterre parce que ça a été annoncé durant Danamite par Tony Khan directement. La All Elite Wrestling va aller au Wembley Stadium, donc le stade de Wembley, au mois d'août prochain, là, le, le 27 août 2023. Ça va se passer à Wembley. Donc, euh, le gros stade là-bas, là, ben, ils vont essayer de le remplir. Puis Je trouve ça hot. C'est un, un gros pari pour l'équipe de Tony Khan. Pis je pense qu'il va être relevé. Là. Donc, euh, L'ancienne édition du Wembley Stadium, c'est-à-dire euh, le Wembley Stadium qui a été démoli, a accueilli le Summer Slam 1992. Il y avait tout un combat. C'est le British Bulldog Davey Boy Smith contre Bret Hart. Tout le monde s'en rappelle. Tout le monde espérait un retour de la lutte dans ce fameux stade. Eh bien, ça va se produire grâce à la Harley Elite Wrestling, Marc.
1: Wow, le mythique Wembley, hein, c'est le nom pour tout le monde. C'est c'est vraiment spécial en Angleterre. À part euh, cette annonce-là, il y a eu quoi de spécial que qui t'a fait tripper à Dynamite
5: Ben moi, qu'est-ce qui m'a fait tripper, c'est de voir l'apparition de Jay White. Euh, Jay White, qui est un lutteur reconnu spécialement pour son travail à la New Japan Pro Wrestling. Toi, tu l'as vu certainement à Impact Wrestling. Euh, puis également pour la All Elite Wrestling, mais les rumeurs le dirigeaient vers la WWE, mais il a, il a finalement euh, choisi la All Elite Wrestling, il a signé un nouveau contrat. Donc, ça, ça m'a plu énormément. Parce que je pense que avec qu'est-ce qu qu'il fait présentement? Il risque d'avoir euh, une meilleure.. Euh, exposure, comme on dit dans le milieu, à la Harley Wrestling que la WWE. Donc, j'en étais très, très, très content. Euh, J'étais très content également de voir euh, en performance la Société Appréciative de Chris Jericho. Nos Québécois, Matt, Medan, Matt Menor et Angelo Parker, ils étaient là. Donc, euh, c'était tout un dynamite. Puis moi, comme on disait, bien, je me dirige tranquillement vers Rampage parce que je suis entre les deux spectacles présentement dans l'état de New York. Et j'ai, moi, ça me fait triper les shows de lutte en personne, que ce soit québécois, de League, de la WWE. Puis vraiment, j'en profite au maximum présentement.
1: Tu me parles du Rhode Island. C'est la ville? C'est où, où est-ce que Rampage sera représenté c'est à
5: Kingston. c'est pas très loin de Providence, mais c'est en fait à Kingston dans un campus universitaire. Donc, ça, c'est la première... Je sais pas si c'est la première fois que la Hall Elite Wrestling va là. Moi, c'est certainement la première fois que j'ai goûté un show de lutte dans un campus universitaire. Donc, j'ai bien hâte de vivre ça.
1: Et dis-moi, est-ce que y a des choses spéciales que tu t'attends? On sait que, comme je l'ai dit tantôt, euh, lors de cet enregistrement-là euh, qui est fait vendredi, euh, au, au moment où on est diffusé, on va savoir un peu ce qui s'est passé. Mais tu t'attends à quoi ce soir à Rampage?
5: Bien, bien, ça va être Battle of the Bells. C'est-à-dire, euh, après Rampage, il va y avoir un spectacle spécial qui s'appelle euh, Battle of the Bells qui va être également euh, diffusé en direct sur les ondes de TNT aux États-Unis. Donc, c'est un spécial occasionnel euh, organisé par euh, l'Horl Elite Wrestling. Donc, euh, tous les titres seront en jeu. Donc, euh, personnellement, c'est le genre de truc qui me fait triper. Par contre, euh, comme on l'a dit dans une chronique précédente, il y a beaucoup, mais beaucoup, de titres à la of Elite Wrestling, donc euh, euh, c'est sûr et certain que ce ne sera pas tous les titres qui seront en jeu. Ben si tous les titres sont en jeu, ça va dépasser la une heure très cert euh, certainement. Donc j'ai hâte de voir euh, quels titres seront choisis pour euh, le show en tant que tel.
1: Écoute, GF, euh, on est content d'avoir réussi à se rejoindre parce que c'était pas évident, autant de notre côté pour les pannes d'électricité, autant que toi, tu es sur la route avec un nouveau cellulaire que tu ne sais pas comment il fonctionne. Exact. Mais euh, je te souhaite vraiment euh, une belle soirée ce soir et euh, un beau retour. Tu reviens quand vers Montréal? Euh, après
5: Rampage, donc euh, dans la nuit. Donc, euh, je vais, vais profiter de la nuit pour revenir euh, samedi matin euh, au Québec.
1: Bon, ben c'est bon. Merci beaucoup, JR. Bon retour, sois prudent et euh, enregistre des images dans ta tête pour nous en parler la semaine prochaine.
5: Et c'est sûr, c'est un rendez-vous, Marc, sur PPM Sport, n'est-ce pas?
1: Exactement. Bye-bye! <rire> <Wow>. <rire> Salut! On retrouve notre chroniqueur mouton noir de la lutte québécoise, André Terrien que tout le monde connaît sous le nom de Dré -Nuc. Comment vas-tu, Dre ça va super bien
6: Marc, euh,
1: une belle fin de semaine de Pâques. Mais hein, mais hein, Et le beau temps s'en vient là, il annonce vraiment beau la semaine prochaine et les gens justement qui, vu qu'il annonce beau vont pouvoir aller faire un tour à Sorel-Tracy le 14. Oui, vendredi le 14 avril, la XZW présente
6: XZW42, mais pour une cause spéciale. Le gala s'intitule « La lutte contre le suicide », où ce un partenariat avec le centre La Traversée, qui est un centre de crise et de, de prévention du suicide. Une méchante belle carte euh, au programme marque euh, euh, TDT. Ils vont pas lutter en équipe cette journée-là Ça va lutter en ou Thomas Dubois, il est là pour défendre son titre. Et l'autre combat, c'est Jason Petitclair. Euh, l'autre de euh, la soirée contre euh, Mononque Saint-Jacques.
1: Ah, oh, ça va être bon, ça!
6: Oui, il y a d'autres combats à l'affiche prévus, mais présentement, c'est les deux combats principaux.
1: Parle-moi donc de la NSPW. Ça, c'est le 15 avril. Et tout le monde, s'il y a des gens dans la région du Québec qui n'ont jamais été voir la NSPW, c'est euh, de loin une fédération à voir.
3: Oui, je dirais
6: même aussi que c'est la fédération à voir au Québec. Euh, sont exclusifs là-bas puis euh, la populace et les fans sont toujours au rendez-vous à plus de, de 400 personnes. Donc, euh, le, le TNSPW va présenter leur euh, dernier gala avant le gros stade canak Ça va être The Great Encounter euh, 2023 ou euh, possiblement la grande finale. Ça va être un combat euh, par équipe pour le championnat. Euh, ça va être un combat Ironman, un match de fer où que L'équipe qui va remporter le plus de tombés en 30 minutes sera les, les nouveaux couronnés.
1: Fait Il y a-t-il d'autres choses de, de prévues pour ce gars-là?
6: Oui, il y a un combat féminin où euh, Lou Ferrell a demandé à Nicole Matthews euh, de l'affronter. Nicole Matthews, c'est une euh, vétérane de la scène de louest principalement en Colombie-Britannique. Donc, euh, elle va venir faire le voyage pour affronter Lou Ferrell pour le championnat de euh,
1: et du côté de l'Est de Montréal, le 15, il y a eu une invasion? Oui, euh, c'est euh, le nom que
6: les promotions JR donnent euh, au nom de leurs événements. Euh, cette fois-ci, ça va être l'invasion de l'Est 9. Donc, ça se retrouve principalement au 11 11111 rue Notre-Dame à Montréal-Est. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils présentent comme événement jusqu'ici? Il y a Rogan contre la recrue Chris Savage. Il y a Dom Manson, un vétéran, ou le cardio, euh, je pense c'est lui qui est le meilleur cardio au Québec, qui va affronter Irish Frank
1: O'Neill. Et uh, André, comme à chaque semaine, tu uh, vas mettre tous les détails sur la page du groupe « Soyez-y, mesdames, messieurs ». J'imagine que tu vas continuer à le faire.
6: Oui, je fais ça toutes les semaines. Euh, les événements que j'ai mentionnés, mais, euh, je vais les publier sur la page euh, « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Il y a aussi euh, mon groupe, si le monde veut le savoir, ça s'appelle Drenuc et c'est Lucien, où que je partage euh, quasiment comme 110 de ce qui se passe au Québec. Que ce soit les événements, les lutteurs, ou qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur de la lutte, hein, s'il y en a un qui est un musicien, s'il y en a un qui est un artiste, mais je partage tout ce qui a rapport avec la lutte au Québec.
1: Un gros merci, Drenuc, et on se reparle la semaine prochaine. joyeuse Pâques, mon chum! Oui, merci, bonne semaine! Cette portion du CIM, une collaboration, la shop à Pâte cuisine pour vous et présente samedi le 22 avril en spectacle Colin Moore de La Voix 2019 à la salle des Feuilles de Rougemont. Plus de détails sur lesquatrefeuilles.com. Ici, PCO The French-Canadian Frankenstein, vous écoutez... Soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's a lie!
5: It's a lie!
3: Hey, J'ai d'entendre notre ami PCO qui parle du podcast, mais PCO Blondin, je ne sais pas si tu as vu ça. Tu ne sûrement pas vu parce que tu n'avais pas de courant hier soir.
5: Tu es
1: obligé de, de me rentrer, le, comment tu ça, puis de tourner dans, dans le cœur le, le pieu?
3: Tourner le couteau tranché dans plein. C'est ça! <rire> Hey, on salue euh, le couteau tranché, ton ami Mario Boyer. Ben sûrement, oui, à <rire> sûrement à l'écoute. Sûrement à l'écoute. Écoute, hier soir, c'était un match sur Impact Wrestling à Access TV. PCO contre Eddie Edwards. On pensait que c'était la fin de cette grande, grande rivalité. Et Eddie Edwards est à la merci de PCO dans le ring, Il s'en allait faire son fameux PCO-Salt, son Moon sort. Et qui est sorti de l'arrière pour l'empêcher? Shaw Edwards, du haut de ses quatre pieds sept et... Pendant qu'elle s'abstinait avec Picio, non, saute pas, saute pas, saute pas. Elle a pris un stick, donc le bâton en bambou de bois a frappé Picio de façon très forte à la tête. Et ensuite, Eddie Edwards en a profité pour faire le old bomb, un power bomb dans le coin et son fameux Boston Knee Party pour le 1-2-3. Mais c'est pas terminé parce qu'après ça, Picio s'est réveillé, s'est mis à courir après Eddie Edwards vers les Donc, à rébellion, on devrait avoir un match avec des stipulations assez intéressantes.
1: J'ai hâte d'avoir ça parce que notre ami Piceo, là doit en avoir sa claque. Là. Il doit avoir hâte de régler le cas d'Eddie Edwards.
3: Oui, puis écoute, ça va faire un match extraordinaire. Ça pourrait être, selon moi, le match de la soirée à la Rébellion.
1: Eh, hey, parlant de Rébellion,
3: 16 avril prochain, donc... Mais
1: attends, la... attends, attends, oui. parce que moi, j'ai eu la chance. ben non, pas la chance, mais... J'ai parlé à Eddie Edwards. On va oui, l'avoir dans les prochaines minutes sur le sim. Soyez-y, oui. mesdames, messieurs. Et euh, quand que a su que j'étais un MAPCO, « Oh, bo boy, tu vas être l'entrevue, c'était pas, euh, pas en velours, mettons. » Non, c'était pas fin-fin. Hein? Ça a mal tourné. T'as pas facile, mais en tout cas, que tu veux une chance que moi, je suis pro.
3: Ben oui, effectivement. Tu es un professeur depuis combien d'années, ça? Oui,
1: hey, Seigneur, depuis 86, fait que fais le calcul.
3: Puis probablement
1: frère, que je suis professionnel depuis 1958. Je pense à ouais, ça, là. Puis oui, je suis un self-proclaimed legend!
3: Bon, il est de retour! La légende
1: proclamée! Tu t'en allais parler de rébellion. C'est la dernière ouais. chance aujourd'hui. On a jusqu'à demain midi, euh, lundi. Même si c'est lundi de Pâques, si vous voulez, le T-shirt qui sera autographié par Speedball Mike Bailey et ou Josh Alexander. Écrivez à Handsome JF, Jean-Frédéric Clément en privé ou encore à moi pour commander votre T-shirt. On les fait faire demain. fait que c'est important. Vous allez nous encourager pour aller à Rebellion nous aider à payer nos dépenses. On s'en va là la semaine prochaine.
3: Puis, parlant de Rebellion, il faut remercier notre commanditaire principal Max Bacon, courtier immobilier résidentiel, que vous pouvez rejoindre au 514-260-9415, le meilleur vendeur de la Rive-Sud de Montréal. Donc, si vous avez le goût d'acheter une maison ou de vendre votre propriété, je vous suggère d'appeler Max Bacon. Puis, si ça ne marche pas pour vendre votre maison, au moins, vous allez avoir eu du fun à jouer avec lui parce que c'est un maudit bon gars impliqué dans tout ce qui est le sport. Donc, euh, contactez Max Bacon, 514-260-9415.
1: Un autre gars qui est un bon gars, que j'ai eu la chance d'avoir en entrevue, qu'on va écouter dans quelques minutes, c'est Santino Marella, qui, lui, nous a parlé beaucoup de, euh, de Montréal parce qu'il a adoré euh, ses années à Montréal. Mais là, il a été surpris euh, backstage. On pense que c'est le design. Et ouais. il va retourner à titre de lutteur actif à Rebellion Handsome. Oui,
3: exactement. Un match à trois, donc ça va être le design contre Dirty Dango, Santino Marella et Joe Hendry, le champion digital.
1: Imaginez-vous, euh, il m'en parle justement pour lui, c'est c'est quelque chose de très, très émotif. Je donne pas plus de détails, mais si vous voulez, on va tout de suite écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec le directeur de l'autorité, Santino Marella. Mesdames et Messieurs, mon invité, comme on en a parlé, c'est Monsieur Santino Marella à une figure très colorée du monde de la lutte professionnelle. Mr. Santino, welcome to The Sims. Soyez-y, mesdames, messieurs. Oh, thank you so much. Sorry. Merci beaucoup. You said merci beaucoup, and that reminds me, when I met you at Bound for Glory, uh, you were talking to Ansem, GF, and myself about uh, some years in Montreal. Yeah, I went to university
0: at Concordia University from 1993 to 1997. And I was training with the Equipe Nationale de Judo on uh, the Carey Street. And they were some of the most incredible years of my entire life. Um, in my third year of university, I, I, I moved to Montreal with a wife and a brand new baby. I was 21 years old, living in Montreal, just this incredible chapter in my life. And then, uh, you know, uh, it didn't work out with my, my ex-wife and she moved back to Toronto. So eventually I had to move back to Toronto, but I never wanted to leave Montreal. I loved that city. I had a very
1: special relationship with that city. And uh, I, that's why I love going back so much. Il nous parle de, de Montréal en nous disant comment il aime ça. Il est arrivé à Montréal en 1993 pour aller à l'Université Concordia. s'est entraîné avec l'équipe nationale de, de judo. Il est arrivé ici à 21 ans avec sa femme de l'époque et son, son enfant. Et C'est de superbes années, de superbes souvenirs que ça lui fait penser lorsqu'on parle de Montréal. Now, uh, Mr. Marella, uh, uh, serious business. Rebellion is next week, and uh, since you arrive at uh, as director of authority, uh, you had some thick files on your desk. Guys like Bulleray and Edwards—they're not easy to control. No, they're, they're not, and I'm
0: hoping that we can, you know. It doesn't have to become violent. It doesn't have to become out of control because these guys are very volatile individuals. And I, it's new for me, you know, uh, this authority role. But I think so far so good. And uh, I am going to have to get into the ring in Toronto, in rebellion, and uh, defend myself. And, uh, you know, I'm not sure if it has aired yet, but I was... I jumped and attacked from behind and someone is going to pay the price and they're going to pay the price at Rebellion
1: alors, ce qu'il nous dit Monsieur Santino Marella, c'est qu'il a été d'abord, je lui parlais qu'il y a des dossiers importants depuis qu'il est arrivé à Bound for Glory. C'est nouveau pour lui. Ah, il, euh, je lui parlais des dossiers de Bully Ray de Eddie Edwards qui sont très violents. Ils disent, on n'est pas obligé d'aller dans cette violence-là. Et il dit, bien sûr, il a été attaqué euh, et il sera dans le ring à rebellion euh, pour se défendre. And how do you feel? Um, to get back in the square circle at Rebellion? Well,
0: it's actually very emotional for me because it's been a long time. And, you know, I had to retire because of injury. And I've been rehabbing and training. And I'm also, I'm older, you know. I'm 49 years old right now. But uh, I have some motivation, you know. It's the first time I'll wrestle in front of my four-year-old son and um i'm going to wrestle in front of my father who's not well so this might be the the last time he gets to see me live so having all this emotional family you know business going on it's it's going to be a very interesting night for me and i believe that it's going to help elevate me and
1: bring out my best performance alors pour lui uh... Pour Santino Marella, de revenir dans le ring à 49 ans, euh, pour la première fois, son fils de 4 ans va le voir à l'œuvre. Euh, il est très motivé, entre autres, son père va le voir à l'œuvre. Son père qui ne va pas très bien, donc c'est peut-être la dernière fois que ça va se passer. Alors, on sent qu'il est très motivé. Ça sera surveillé à Rebellion. Wow, well, uh, Mr. Marella, thank you very much for those minutes. Uh, we will see you in uh, Toronto on April 16th, and we wish you the best of luck. Thank you so much. It means a lot to me. Mesdames, messieurs, je suis très content d'avoir Eddie Edwards avec nous euh, sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, pour aller au fond de l'histoire avec PCO. J'ai dû euh, appeler euh, le nouveau patron, j'ai dû parler à Scott Damore euh, pour mettre de la pression. Euh, first of all Mr. Edwards thank you I know what no, you must no, not
7: no first of all I don't know what you're saying when you're speaking French I can only assume that you're talking trash about me and you're supporting PCO so how about this when you talk to me while we're doing this interview you do it in English so I know what you're saying and I don't assume that you're talking the worst about me okay I, I would never do that I'm I'm a professional
1: come on and that's not what I've heard ah. Uh. I can't imagine someone talking bad about me after about 35 years in the business.
7: It don't matter. I don't know you that well. So well, let's, just get to, to... let's just get this over with. Let's go. Yeah,
1: but I have to translate for our listeners. It's a French radio station. Okay.
7: You know, I'm at a I'm at a signing right now. You're taking my time away from fans who are trying to meet me. We're trying to get autographs because we're trying. You know, we got rebellion coming up people want to talk about rebellion people want to talk about how i'm going to end pco once and for all they can't they can't wait to see pco be finished once and for all and you're taking me away from them so let's go let's go
1: OK, alors, je, I'll, I'll do it fast. Alors, Eddie Edwards, premièrement, il n'a pas de l'air de bonne humeur. Il dit que je parle de lui en mal. Il veut que je parle juste en anglais, mais quand même, BPM et SIM, c'est en français. Là, il est à une place où il signe des autographes pour les fans puis il dit que je lui enlève du temps et que les gens veulent savoir quand est-ce qu'il va finir avec PCO. So, you, you, you really think that you can finish things up with my good friend PCO.
7: You had to throw that in. Good friend. You're a good friend. Let me tell you, I will tell you from firsthand experience how PCO is not a good friend. He is not a reliable person in the least. He is a monster. You can't trust a monster. And I learned that the hard way. I learned that the hard way when he was in honor no more. And he just would not do his job. And that's why we are where we are now.
1: Il dit qu'on ne peut jamais faire confiance à un monstre que c'est pas un gars que c'est pas un vrai chum, c'est pas un bon ami. Euh, écoute, c'est incroyable comment il parle du monstre PCO. But why do you always have to blame him for everything? I,
7: is it blame or is it him not taking responsibility? When you know we had honor no more. We had a good thing going. But PCO, he tries to step up when it's not his time. He doesn't go out there and do his job. When I ask him to do something, he wouldn't do it. And what kind of friend, what kind of teammate, what kind of partner is that? Is that your good friend, somebody who doesn't help you out, who doesn't do what you ask of him?
1: Well, that's your way of seeing things. Alors, il nous dit euh, que PCO, il en veut à PCO depuis euh, Honor No More, parce que chaque fois qu'il lui demandait de quoi, il ne va pas lui faire confiance. Euh, il y avait toujours des doutes sur PCO. And that will bring us to the final chapter, Rebellion, Toronto, Canada, on April 16th. How do you feel, How do you feel about uh, this? How do they call that the, uh, the last... Uh, Uh, there's a name for that last wishes, the, the last
7: rights. Last, last rights. rights. And, you know, it's it's only appropriate that the French Frankenstein, that you know, the man, the monster piece show, it's only appropriate that we end this saga, we end this once and for all in Canada. What better place to do it than at Rebellion in Toronto? You know, I've I admit I've tried to take him out, I've tried, did, done my best in the past, but. I now know what it takes and I'm willing to risk it all. I know PCO what, he'll do whatever it takes and that's fine, but he's never seen me. He's never been in there with me when I am ready to do it all. I will risk it all to end this once
1: and for all. Alors il dit quelle meilleure place au Canada à Toronto pour mettre un point final euh, C'est les derniers vœux. Euh, c'est comme ça qu'on a appelé le combat et je sais que PCO va tout faire il va donner tout ce qu'il peut donner mais dis-moi je suis prêt à risquer et pour réussir à en finir avec PCO le monstre well even if you were not happy of doing this interview Mr Edwards I have to say I appreciate. I know uh, you don't give a damn that I appreciate anything but still and I have to finish this interview by saying I wish you the best against the monster PCO. Against your good friend you mean.
7: Your yeah. good friend PCO. Oh, I'm oh, sure you wish I'm sure you wish me good luck. Yeah, I trust you there. No, I, no, I'm saying that Honnêtement, parce que je pense que tu good avoir besoin de On
1: est Ouais, Blondin, t'es fait payer la traite. Ben, écoute, euh, c'est pas de ma faute, moi. P.C.O. c'est mon ami. Puis quand j'ai dit que je souhaitais vraiment bonne chance, ça venait du cœur. Eh,
3: hey, je te lance un défi. Quand on va être à Rébellion le dimanche prochain, je veux que tu aies demandé une photo à Eddie Edwards. Mais ben là. Tu vas, ben condu oui, vas
1: conduire seul si je suis à l'hôpital, moi? Ben oui, pas de problème. Je suis capable de faire ça. Eh je suis prêt ben à prendre le risque. T'es donc bien fin pour ton partner.
3: Je sais, je sais. Hey, on va en profiter vu qu'on est dans la rébellion. On va parler un peu de la carte rapidement. Il y, y a des matchs qu'on n'a pas parlé encore. Il y a un match fort intéressant. Très Miguel, qui est champion X division qui va se battre contre Mike Bailey et Jonathan Gresham dans un match à trois éliminations pour le titre, euh, titre X division Ça,
1: ça va être débile.
3: Oui. Parce qu'il y a eu des matchs dans les dernières semaines. Avec Mike Bailey et Jonathan Gresham qui ont été tout à fait incroyables. Donc, la chimie entre ces trois-là va être extraordinaire. C'est aussi le Bullet Club que moi, j'adore. Ace Austin et Chris Bay, les champions par équipe, qui vont se battre contre les Motor City Machine Guns, Alex Shelley et Chris Saban pour les titres par équipe.
1: Parle-nous de Bully Ray, le, le méchant Bully Ray.
3: Écoute, j'en ai, euh, ai parlé la semaine passée. Ça va être un match 5 contre 5, une une guerre hardcore. Le team Boulire, là, on sait qui va être dans son team. Là. Dans son équipe, Bulleray, Kenny King, John Skyler et Jason Hoose, qui sont les Good Hands et Masha Slamovic. Du côté de Tommy Dreamer, euh, bien évidemment, Tommy Dreamer, Yuya Yumura, Frankie Kazarian, Keller Kelly et une, un partenaire à être annoncé. Donc, euh, j'ai hâte de voir s'il va y avoir une surprise de ce côté-là.
1: Et il euh, faut pas oublier le le, le méga championnat euh, euh, qui devait mettre en valeur Josh Alexander, mais qu'est-ce que tu veux? On en a parlé, là, mais c'est ça.
3: Oui, mais écoute, ça ça va être un très, très bon match. Steve Macklin, qui est la vedette montante d'Impact Wrestling à chaque pay-per-view, à chaque match que je l'ai vu performer, je me disais, ce gars-là, ça en va pour la ceinture. Puis t'as Kushida aussi, qu'on le connaît un peu moins, mais beaucoup de succès à New Japan Pro Wrestling. Puis je pense que ça va être un match assez fort intéressant pour le, le titre vacant Impact Wrestling.
1: Moi, j'ai hâte aussi de voir le three way pour le championnat knockout. Ça devrait être le fun. Mais est-ce que
3: Mickey James va être du match? Comme j'en ai parlé la semaine dernière, si elle est. Attends un petit euh, peu, je, va, je, je vais la texter. Ah oui, c'est vrai. Ton ami Mickey, vous avez. Euh, hey, est-ce que. On salue Dias, ton épouse <rire> qui est sûrement à l'écoute. <rire>
1: Profitons-en. Fait que c'est ça. Mickey James, si elle peut faire ce combat contre Jordan Grace, contre Diona Porazzo, écoute, ça, c'est trois majors, là.
3: Wow! Oui, exactement. Donc, le dernier match qu'on n'a pas parlé, c'est le couvent Taylor Wilde et Kylan King, qui sont les nouvelles championnes par équipe, contre les Dead Dolls, qu'on a vu souvent performer, Rosemary et Jessica, et Taya Valkyrie, qui est décédée, qui est partie d'Impact Wrestling, donc. Euh, ça va être pour le match euh, dans par
1: équipe. Alors, il nous annonce sept combats. Euh, C'est au Rebel Club à Toronto. C'est euh, dimanche prochain. Alors, ceux qui veulent partir sur la route faire un road trip, il n'y a pas de douane à passer pour aller en Ontario, il me semble, en tout cas. Non, il
3: n'y a pas de douane. Puis, il y a encore des billets disponibles. J'aimerais ça voir énormément de pancartes NSMJF dans la, dans la foule.
1: Oui, mais les fans de NSOMJF savent-ils écrire Oh, bonne question. Moi, je dirais que oui. Bon, fait que écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour. Ça va être un, oui. un, un beau voyage. Prépare-toi. Arrête de, de, de faire assemblant, d'oublier ton, ton kit d'entraînement pour le gym là. Et puis, eh, eh, de bon boy. <rire>
3: hey, puis on parle de rébellion. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux gens qui sont à l'écoute du podcast pour terminer
1: Soyez-y, mesdames, messieurs.